0: 哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是本期的主持人菜菜。上期节目我们提到了麦当劳玩具收藏家高兴老师，今天我们请到他和同样收藏麦当劳玩具的朋友，跟我们一起聊聊麦当劳玩具的魅力。那请两位老师跟我们打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好，我是高兴，非常热衷于收藏麦当劳玩具的爱好者。Hi，
2: 大家好，我是 AK， 嗯，也是一名麦当劳的收藏者。呃，从九七年开始吧，就收藏麦当劳的玩具，也是麦当劳一名铁粉儿
1: 。一个常温知识是，麦当劳每年通过开心乐园餐等形式卖出十五亿个玩具，是世界上最大的玩具渠道商。相信很多八零后、九零后都曾经是这十五亿分之一。我们大多拥有过麦当劳玩具，但听到高兴老师拥有的玩具数量，还是会感到震惊。不过，在痴迷麦当劳玩具这点上，高兴老师并不孤独。2022年，马来西亚一位收藏家开了一家麦当劳博物馆，光展出的藏品就有四万余件。今天，我们就跟高兴和 AK 老师一起聊聊麦当劳玩具究竟为什么让收藏者这么着迷。那我们先来聊一下，就两位的第一件麦当劳玩具收藏是什么？是因为什么开始收藏麦当劳玩
0: 具的？我的那个第一件收藏就是二零零四年的二月份，麦当劳。发行了一套以阿童木为题材的玩具，它一套是有四款。当时的时候已经结婚了，然后是带着孩子去我们天津的那个堂姑，记得特别清楚，堂姑外滩餐厅去吃东西，然后他的橱窗里摆着这一整套的玩具，我当时一眼一眼就爱上了，当时就买了那一周发行的那一款阿童木造型的小人儿。啊，从这开始到现在就一直没有停过收集这个麦当劳，因为他这个麦当劳的玩具设计的，就是当年设计的可玩性和它的那个外观配色什么的都相当的吸引人，不像现在的这些个东西琳琅满目的，因为当时的那个年代的那个资源什么的特别匮乏，当时只有是个别的有几家快餐店呀、啊、什么的出那个，卖那个玩具。然后就是麦当劳这个做的是各方面吧特别棒，比较吸引我
1: 。嗯，那个玩具您还记得是什么样子吗？可以大概描述一下吗？嗯
0: ，就是一个阿土木造型的小人儿，然后他的身体呢可以打开、嗯，打开里边是透明的，然后他的头头部的后边有两个有两个触点，同时触摸这两个点的话，它会通电，呃，身体里边的那个心脏部分会发光。就这个设计在当时来说是非。<那 S 1> 非常非常奇妙的，它的那个造型是非常还原的，它的跟各种那个那个角色联名的这个，它都是有正式的版权的。然后它的东西设计出来是跟你那个嗯原版的玩具是一模一样的，等于就是咱花非常非常便宜的钱买一个正版的，就叫做收藏的玩具。因为它麦当劳的玩具从某种意义上也可以说是限量版的。比如这一套，它这个月出完以后，它就不会再出了。你买得到也好，买不到也好，以后你就就不会再出了，非常珍贵。嗯、oh. 哎，对收藏爱好者来说
1: 。那 A K 老师的第一件麦当劳玩具是什么
2: ？啊、呃呃，我的第一件玩具呢，是一九九七年夏天吧，七月份，是一是一套那个四小福的那个宇宙三千系列，就是当时就是我父母带我去串亲戚。正好路过一家麦当劳店的外面有一个小橱窗嘛，展示的就是当月的那个发售的那个几款玩具。当时我就站在就是看了好长时间，嗯，感觉特别好看，嗯，后来我我父母就带我那个进去了。打那开始就是一期也没差，就是每期都收，一直坚持到现在
1: 。那个时候大概多大
2: ？当时是小学二年级吧。二年级，应该是
1: 。哦，为什么那个玩具会特别吸引你呢
2: ？当时吧，那种那个年代吧，就感觉九九十年代感觉不像现在那么发达，就是可玩的也比较少，不像现在的孩子有那什么 iPad 啊，网络比较发达，手机什么的。当时就是看那些玩具啊，感觉又有吃的又有玩的，设计的那种可玩性啊还特别高，都挺可爱的，设计的那种四那个四小福。那形象特别吸引人，所以就特别喜欢。就那个四小福那形象吧，就是打心里就特别喜欢。就是麦当劳叔叔，那个那那几个汉堡神偷、大鸟姐姐，还有奶昔大哥，感觉同学当时麦当劳也算是一个奢侈品，不像现在那么普那么普遍吧。嗯，当时要是有一个玩具拿着去学校，那个同学都围着看，感觉有一种那个。嗯，比较自信，哎，有点有成就感，比较有成就感
1: 。那高兴老师是因为什么持续在收藏这些
0: 玩具？哦、嗯，就是一开始呢，刚接触的时候，就是因为他每次出玩具，他是成套的，比如说他有四款这一套四款的，或者八款的，甚至还有二十八款的。啊，我这一套阿童木的呢是一套四款，他每次发行的时候，第一周发行的时候，他就把全套的都拆开摆在那个。店内的展示柜里边，或者是店外有，它通常麦当劳以前你们现在看不到了，以前店外里店外都有橱窗，从这路过不用进店都能看见那些个玩具，它不出橱窗布置的非常精美，把这全套的玩具都摆在那儿了，吸引你，然后你买了这一个，就惦记着下一周换新款，然后慢慢慢慢，啊、哎，对，越买越多，越买越多，它越出越好玩，越买越多，越来越吸引你，就一直没停，停不下来。
2: 当时我记得是每周三，它是对对那个更新玩具，对对对每周三。周
0: 三对，每周七都期待周三换新款的玩具
2: 。每次周三放学就去麦当劳那儿去看。啊、对对,对,对
0: ，这个东西如果打小种在你心里边的话，你很难割舍的
2: 。对对，就是、感觉就是一个情怀
0: 。对，一路走来，你回头哇，我已经收了十好几套、二十几套的了，然后后边的。你还期待它出各种联名、各种题材的，就越来越期待。就是本身它一个是它价格也比较适中嘛，不像现在的东西，有时候潮玩什么的，真的是让价格让人望而却步。那个呢，就是你买一套以后有吃的有玩的，十几块钱也无所谓，就买了就你收集它没有压力。每周还期待下一期的那个玩具，所以就是,是嗯。哎，一期一期收，乐此不彼，就停不下来，真的是停不下来。当时
2: 我记得是每天父母上学给两块钱，然后我就是每天就是，把那两块钱就是也不舍得花，嗯、存一周，然后就去买麦当劳，每周三就去买麦当劳
0: 。呃，其实我挺佩服这个 A K 老师的，他是真正的打小啊自己去去吃，他有这个意识。你想，他二年级都有这个意识。我们小的时候家，家家这边没有麦当劳，麦当劳是。九四年进的中国，然后我我正式接触的时候，两千年开始吧，就就平时在那儿路过的时候也消费不起。然后是二零零四年自己呃有了工作，成了家以后了，每月的工资里边抽出一部分固定的资金来，来来买这些个玩具。到现在也是我我每是我每月的开销啊，每月的开销就是这个买玩具，没有其他的开销。就麦当劳玩具的可玩
1: 性是很多爱好者盛赞的一点，就比如说可以拍照的相机，嗯，对，呃、对然后能做出食物的麦当劳打工模拟器，就它真的可以做出奶昔，嗯、然后、嗯、呃，嚼饼干碎什么的。那两位觉得你们最好玩的一件藏品是什么？嗯
0: 、啊，最好玩的不只是一件了，就像对是，嗯、呃，对，就像、那个、太多了，嗯，就像那个年代。买这个玩具主要是为了玩，当然现在我们买就是就主要为了观赏了，对吧？那个，然后那那些个年代，像 AK 老师小的时候买来就是拆开玩，对吧？就是就是为了玩没错没错。没错然后，然后他九几年到两两千年左右那些年，麦当劳的路线就是以家庭为主，就是以小孩为主，所以他的这个玩具设计的可玩性啊，还有配色了、造型了都特别吸引小孩。然后您说。最好玩的那个就是，怎么说呢？我要我说每件都好玩，就举个例子说那个阿童木这个，你想零几年那阵儿，它这个小人儿，它中间可以打开，然后你后边触摸两个触点，它心脏可以亮。当时那那阵儿，作为玩具来说，这个功能是很惊艳的了。他还有麦当劳出过一套那个四款可以组合成一,一只大红鞋的玩具。
2: 对，那是两千年
0: 。对，它它<是>组成一套是那个靴，那个
2: 红靴子，呃，红靴子
0: 。对，它分开呢又是不同的四款玩具，单独都可以玩。它组合在一起呢是那个一只鞋子，摆的非常漂亮。这个是这套是比较经典的
2: 。啊、呃，我印象深刻的是九八年有一套那个四小福文具百宝箱，四个一套，每周吧发售那么一块就是四块能组成一个小房子，还有各种小文具，呃，有那个尺子，还有那个蜡笔，还有那个便签纸，还有一个小剪刀。就第四个能够组成一个小房子，特别漂亮。当时那个我就都拆开，然后组合成以后就放在那个家里的那个小展示柜里，就感觉那个朋友、亲戚、同学来看就是。特别比较有成就感，哎，比较好玩吧。功能当时玩具功能不像现在，它麦当劳主要就是以那种摆饰吧，摆饰或者是组合。如果摆饰的话，就那种 2,000 年左右出的那种28款史努比啊，还有那个迪士尼系列那种小小毛绒玩具那种感觉，就是有个小挂饰似的，可以就是给你一个小袋子。就是挂墙上，然后把那些小毛绒玩具塞在那小袋子里，然后那种感觉也也特别好看。但是呢，感觉那种要是挂在时间长了，那就容易脏。所以很多玩具都是那个不拆袋的，就是对，从来不拆。<笑><对>我感觉那个玩具那袋子也算是玩具的一部分，后面有一些那些个玩具的信息啊什么的
0: 。当年的袋子印的也挺漂亮的
2: 。是特别漂亮
0: 。它是，嗯、呃，它是。正面是一个麦当劳叔叔，然后伸出双手，然后主体是 Happy Happy 盒、啊啊，麦当劳、哎、的餐盒，然后上面写了这这个玩具的名字。对，这包装我们现在之前我头几年买的也是拆开,开玩，然后包装都留着了。不同
1: 的国家地区也会发行限量的麦当劳玩具。两位有没有什么
0: 特别得意的、特别珍惜的藏品？特别珍惜的，二零一五年的时候。发行了一套小黄人大电影呢，跟他联名的一套玩具。一般的国家都是十五款，然后巴西那边有两两个特别款。当时收那个是收的非常头疼，因为那边的朋友非常少，非常少。你像其他国家，日本、美国什么的，多少会有点朋友在在那边。最后想尽办法，各种渠道吧，弯转周折也是把这两款收集到了。那些那些年真是全球的收啊，北美、南美。您收
1: 到巴西的那两个特别款了吗
0: ？呃，收到了，是两个吸管夹，然后插到他那个里边喝饮料的时候，他那个玩具会发出响声。当时就是想着所有的款式都得收齐，就是在呃朋友介绍的网站上看到的，就也是通过我朋友说问你这个有要不要，我说要，他就帮忙买下来寄回来的
1: 。那 A K 老师有没有什么特别得意的藏品？
2: 特别得意的，特别得意的，我感觉就是98年、就和99年那那两年出的那个史诺比环游世界，每期都是28款吧，就是不同国家的图案。史诺比那年代等于就是麦当劳也比较少，而且也不像现在那么发达，就是可以在闲鱼啊、淘宝可以买。当时我是一家一家去跑的，有时候一跑跑一天，每家去问。只
0: 有个别几种款式，对吧
2: ？是是，对。
0: 所以就得跑好多家层凑这凑齐这一套、啊，那真是
2: 自己一点点那个汗水、嗯、跑出来的。嗯
0: 、当时都排排队
2: ，是是，对对，有时卖的特别快，你当天不去，转天就没有了，太不易了。嗯、而且他每个城市有时供应量吧不是那么多，只能你自己去跑，或者是跟同学有时他们去吃去换，所以收集了这两套特别特别不容易，所以是比较珍惜的吧。嗯
1: 那两位大部分的藏品是怎么得到的呢？有没有什么特殊的收藏渠道？比如说现在有二手市场，<我>然后交易平台，或者说我搜哪些外行不知道的关键词能找到我要的藏品
2: ？我一般就是只收国内的，最近几年吧，都是有时在淘宝、闲鱼，就是托朋友什么的买一套。以前上学那阵都是一套一套吃、嗯、吃出来的，和同学。所以当时那个回忆都是挺美好的
1: 。嗯，那那高兴老师呢？会有
0: 什么特别的？其实我是从嗯零四年开始到零六年，都是自己吃。我记得淘宝是零六年开始有的第一个渠道，就是在淘宝。<是>我记得非常清楚，有一个卖家，现在我们还保持联系，特别的好，他是人特别的好，他就专门卖麦当劳这些玩具。有有那个零四年以前的，我没我没收到的。然后价格也挺合适的，但是价格合适的话，这一套呃，要是全把他那个店里边的全都买下来，也是消费不起的。我就一个月跟他商量好了，我一个月先买两套，然后一会儿有其他看上的，我这个月那个预算没有了，我就让他给我留着。那些年都是这样买，现在呢就是渠道多了，呃，每个国家都有它的二手的网站，还有那个类似于咱们淘宝的这种购物的网站。大多数现在就是，在国外的网站上和国内的网站上去买。我们现在常用的是有亚马逊，还有易趣网，还有日本的雅虎，大多部分是这几个。还有日本的那个梅卢，梅卢，对对对，梅卢。啊，梅卢，二手，它属于二手市场，但有时也可以淘到好东西
1: 。A K 老师有什么特别的渠道吗？
2: 啊，我主要就收国内的，自己买，或者是有一些在闲鱼上收过，或嗯，是96年之前的吧，我可能会，从96年以后吧，内地才开始自己印那种包装袋呃，发售的。9 6年之前都是从香港啊、台湾那边过来的，所以说我我准备就是，在闲鱼啊，或者是一些个外国网站，把那个之前那些个一点点都收集齐了，也是一个小目标吧。
1: 在两位的印象里，麦当劳有什么里程碑式的玩具吗？或者是曾经造成过现象级影响的玩具
0: ？一百零我感觉
2: 国内就是比较火，就是那个98年那套史努比
0: ，都去抢。对对，对对史努比那一套
2: ，<对>《还<有>环游世界
0: 》还。还有当时那个有一套国内发行的那个6对1 2只的那个 Hello Kitty 结婚的，一共是6对儿。我得活哦，对对对，火了当时是吧？是,是，那是后来02年
2: 出的了。对
0: 对，那个只有中国大陆发行了，其他国家和地区发行的都款式不一样
2: 。火到基本上，你要是两三天不去买就没有了。基本上，基本上都是情侣或者是那个学生一般买的比较多。<对>基本上没开门之前就有人在门口那站着等着
1: 。在我收集资料的过程里，我看到一本书叫《麦当劳玩具收藏指南》，里边介绍了不同产品的年份、嗯、版本、收藏价值。嗯。嗯那在藏家心里，什么样的麦当劳玩具是最有价值的？嗯、就如果说我们从价值感由高到低排列的话，分别大概是哪些藏品呢
0: ？对我来个人来说，就是第一价值最高的是有情怀的，就比如说当年我自己吃回来的，然后就像那个第一第一个阿图木，那个是在我心里边价值最高的。第二一部分就是从商业价值来讲的话。呃，麦当劳有四个自己的经典 IP， 就是四小福，呃，就<对>是麦当劳叔叔、<对>蛋鸟姐姐、汉堡神偷和奶昔大哥四个卡通人物。其的麦当劳玩具都是以他们四个的形象基础来做玩具的。这一类的这个玩具是在市场上来说是比较有价值的。第三一类来说，就是跟那个各种大的 IP 联名的。麦当劳和迪士尼合作了好多年，每一次那个迪士尼发行新的电影的时候，他们都会出一套跟那个电影同题材的玩具，像那个小美人鱼，然后泰山，还有呃米奇，还有好多好多，嗯，然、啊、后剩下的就是买来就是说就简单的玩一下的了，就是不具备收藏和观赏价值的。
1: 嗯、呃，像那种各个国家地区发行的罗纳德叔叔，也是限量的。嗯像这种藏品，它属于一个，它是麦当劳的哪种玩具呢
0: ？就是属于周边，有时有的有的它是那个做慈善活动发行的，就主要是慈善活动。然后它也是就是呃八几年、九几年发行，现在最近这些年就没有了，没有这个这个公仔了，发行了。它是属于中古的收藏品了，就是它是。在这个收藏品类里边，不光是在麦当劳里边，就是玩具收藏这一大类的这个品类里边是有一定地位的
1: 。您可以大概介绍一下麦当劳玩具里的中古藏品吗
0: ？呃，中古藏品，我现在自己收藏了有一个一九七八年的那个美国的麦当劳和孩之宝合作发行的一个麦当劳的公仔。他这个是是作为玩具来发售的，就是一个麦当劳叔叔的造型嘛，然后胸前有一个哨子，哨子可以插到这个麦当劳叔叔的嘴里边，然后你按压他那个麦当劳叔叔的胸部，这哨子会响。这个是一个经典的收藏品，现在呃全新带盒的吧，也炒到了一两千吧，品相好一点的是一九七八年到现在是四十多年的了，这个在。收藏圈子里也是有一定地位的啊。再有比较常见的就是一九八四年的那一款麦当劳叔叔的公仔，在这个圈子里也是比较那个么抢手。那、啊、我刚才说的那个七八年那个叔叔的大小吧，应该是在四十厘米左右，个儿都挺大的那个
1: 。那麦当劳授权自己形象的这种玩具，特别是中古藏品，在藏家心里是价值很高的一个
0: 类别吗？对对对，是价值很高的，因为它一个是正品的大公司联名嘛，一般联名你想价值都是非常高的。它的这个造型，然后还有它一般都是限量的，数量是限定的，有五百体的，有一千的，反正数量不会太多。你想这个一限量，数量少的话，它价值就高上去了。对对是，那可不可以限量的比较值钱？
1: 那在收藏过程中，肯定也会认识很多人，嗯、接触很多知识。比如说咱们刚才提到的中古藏品。那在开始收藏之后，你们觉得自身有什么变化吗？高兴老师
0: ？呃，一开始最早收的时候，就是自己在那收，每次自己收自己玩，收起来，然后就是没有人去交流，然后慢慢慢慢的认识，现在认识了好多好多朋友，感觉就是好像是变了一个人。开朗很多，然后也外向了，然后朋友们在一起，在在一起交流这些个事儿的话，事儿的时候话也多了。平时我不爱说话，说一句心里话吧，这个麦当劳收藏就是我这个这辈子最大的精神支柱。呃，年轻的时候还不觉得，现在了，人到中年了，各种压力吧接踵而至。每次呃下班回家的时候，就在这个。我有一间屋子，摆这个展示这个玩具嘛，啊，就在这屋子里边待一会儿，就觉得非常的非常幸福，啊，一天的疲劳都消除了，就是这个状态。现在，嗯，哎、确实，就这个收藏支撑着我
1: 。那 A K 老师呢？您觉得在收藏过程中，您自己有什么变化？
0: 啊，我也是一个比
2: 较比较内向的人嘛。我从2 0 1一八年吧加入了这个群，认识的那个高兴老师，然后加入群里，然后每天就是比较聊天啊，每天工作那些压力啊，一点点就没有了，感觉特别开心。除了工作群以外，就是麦当劳那群，我不那个关消息，其他我都把那个<笑>都消息那个免打扰，就这麦当劳群一直就开着。跟那个藏友们一起聊天啊，特别开心，就是这些一个压力啊什么的，一点点都都没有了
1: 。这个群是高兴老师建的，是吧？对，是是是我建
0: 的
2: ，对他他是群主
1: 。哦，高兴老师这个群是怎么建起来的呢？嗯
0: 、就是收藏了一段时间以后，认识了呃几个比较呃也喜欢收藏的朋友，就是。后来也是有了微信嘛，有这个功能嘛，然后就想把大家聚在一起，一起来交流，一起,一起来扩大这个快乐，然后就商量了一下，拉了一个群。一开始就是十几个人，呃，然后慢慢慢慢的，朋友们也有身边认识的喜欢麦当劳收藏的朋友们一块就拉进来，然后慢慢就壮大了。现在是三百八十个人，三百八十一个人，嗯、呃，都是比较活跃的。然后、啊、不像有的那个大群有五百多人的那种，可能有一半儿不那个，就是一般有的时候一半儿不出来。对，
2: <是>有什么新藏品、啊、都在那个群里，就是分享一下，<笑>一下<笑>特别开心
0: 对对。对对对，然后现在就交流各种那个，呃，周边信息。然后就是说现在每个城市有有什么周边啦，然后都有,
2: 有什么朋友、哎那个、开箱，
0: 发到群里。对。我们这个群里全国各地的哪哪个城市都有<是>啊，所以身边有消息了、哎、就发了是是，大我一块去追，挺开心的。
2: <笑>对，有什么那个线下活动啊什么的，我们对对对都都在一块儿。就若<对>在一个城市，我们就一块儿那个聚会一下。嗯
0: 、对，是。最近天津有几个活动，然后我们现天津的这十多个小伙伴呃，聚了。两次了，就是上个月是吧？确定了我们那个群里边那个群服嘛？我们对对对，定制的自己定制的群里边的那个群服是一个一件印有四小福头像的白色 T 恤
1: 。高兴老师，您可不可以给大家介绍一下，您现在大概有多少件麦当劳相关的藏品
0: ？按件儿来说的话，最少得一万件以上，因为品种太多了，不光是玩具，像那个什么。周边的水杯啦，那存钱罐一系列的，就是一万一万件，一万件加。呃，家里的这个房子是一一百二十平米吧，然后他这个房子的形状是两个非常大的卧室，然后您看着摆摆放这个柜子的这个是一间，然后我在厨房里边还有大概有一百多个大个的纸箱，里边都是麦兜的玩具，都是没拆封的。还没有机会和场地展示出来的，您能看到的这些个只是十分之一吧，应该是
1: 。呃 ，A K 老师大概有多少件藏品？啊
2: 、呃，我开心乐园餐的玩具基本上有 2,500 个左右吧。那个换购的其他周边啊，加一块基本有 1,000 多件还有我还收集一些麦当劳的那些个小徽章，嗯，加一块基本有 5,000 个左右吧。我玩具基本上原来小时候住的那房子，我们就是空着了，把那些个藏品什么就放在那个房子里当个那种小仓库吧，啊，就放就放在那儿。然后玩的那些玩具好是好多我也不拆，就都放箱子里，基本上有个五十箱左右吧。我是按那个年份来分类，而且我不光收玩具，麦当劳那些个餐盒、餐盘纸。还有各种那个麦旋风那个杯子，还有那个各种派的那种盒，那个我都收。每期每出一个新品，它包装不都是那个不一样的吗？我每期我都收，而且都是不一样的，而且放在夹子里整呃整理起来。当时小时候那阵一直就是收的是开心乐园餐那些个玩具，后来从两千年左右吧，我就开始其他的那些东西我也一点点收集，但。当时那个餐盘纸上面都是介绍当期那些个玩具，感觉挺漂亮、挺好看的。然后我就加在那个书里，一点点、一点点积累、积累起来了，就是就是特别多。嗯，一直坚持到现在吧
1: 。那您觉得您收藏的侧重类别是什么
2: ？侧重类别主要第一类就是开心乐园餐那些个玩具，呃，其次就是那些换购啊，那些个其他的那种小周边。
1: 高兴老师是说有麦当劳 logo 的他、嗯、都要收集。那您觉得是哪个类型是您最
0: 看重的收藏类别？只要是麦当劳的啊，我都收。还有一部分就是比较特别喜欢、特别想收的，就是那个麦当劳的非卖品，比如说有活动展示的东西，他不卖，他展示完就收回去了。嗯、您还有什么
1: 类似的这种非卖品收藏经历，也可以跟我们分享一下吗？
0: 我那个有一有一双那个麦当劳叔叔表演者穿过那个靴子，那个正版的吧，这个鞋子都是都是美国定制的，啊，我我有一双这个比较特别的收藏
1: 。您当时怎么得来的呢
0: ？啊，就是也是在网上看呢，寻找这些东西吧。诶、哎，有一个朋友在那展示，我就跟他聊了聊，说特别喜欢麦当劳收藏，然后尤其是这一类的东西特别喜欢，然、啊、后能不能割爱？就是这这转让给我，然后就是聊了聊了很久很久，他也是舍不得，因为他也是喜欢这个东西。然后他看我，我说你看我收这么多东西，我就你看看，要是能能能割爱的话，就非常感谢了。然后最后他就把这个鞋子让给我了，给他看了我这些收藏，然后讲了我收藏的故事。大概我这呃之前那个收这个是收藏了十几年了吧，然后他。也是偶然一个机会得到一双鞋，然后他不是说收藏这么这么多，然后他说好吧，然后这个东西要真要给真正喜欢他的人才是最好的归宿，就是可能我诚意打动了他吧
1: 。据您了解，目前国内麦当劳玩具收藏者大概有多大规模
0: ？我们现在聚在一起的是三百八十一个人，但是实际上远远不止这些。怎么？我觉得我。觉得得有几千个人吧，就是每次参加活动，比如说我们我和 AK 老师前六月底吧，是去的那个北京的那个快闪店，蓝色的快闪店。对、嗯、是。那些个人呢？那些人都不止几千了，我觉得。真的太多
2: 了
0: 。你想，那肯定都是喜欢麦当劳的，都是那个有我们这个八零后、九零后的，还有对，他们带女孩子来参加活动，对。宁可大夏天的排老长的队，一等等一一百五十分钟。那个活动大概有五天吧，每天都这么做的。嗯、我早晨到晚上那人流不断。我们是早晨十点左右到的吧，然后晚上五点多我们从那出来的。<对>这一天一直在排队，<是>你想那有多少人？这只不过是这一个小活动，这个人群数量估不可估量。这个。
1: 嗯，那您觉得是什么麦当劳有什么魅力吸引大家来收藏它？有这么大规模的人都喜欢麦当劳的玩具和周边
0: ？主要的是一个情怀吧， 8 0 90后的甚至70后这个情怀。对对，那在那对在那个年代，像 AK 老师，他就是小的时候去亲身经历，我去店里买一个套餐，哎，给一个玩具，特别新奇。对，像国内其他的那个店铺什么的，嗯、没有这种形式。对吧？这个我买一个吃的，然后还送一个玩吃的，还挺合适。有吃的还给一个玩的，就吸引了好多小朋友。然后现在那那波人长大了，他们也有自己的孩子了。然后去麦当劳吃，主要就是那种小时候的情怀。小的时候烙在你心里边的，你就是改变不了，对吧？好的也好，坏的也好，只要小时候那个印象印在你心里边了，你是改不了的
1: 。麦当劳在一九七九年就推出了儿童乐园餐，一九九零年。呃，才进入中国大陆，后来也做了很多本土化的玩具。那据你们了解，国内外的麦当劳玩具和收藏者有什么不同呢
0: ？国外的藏友呢，接触的东西会多一些，因为国外国外那个麦当劳出的这个东西是周边什么的比较丰富。国内的呢，确实像您刚才说的，只是开始只有麦当劳的开心乐园餐的玩具。呃，再有就是那个餐盒和那个餐纸什么的，但是国外的那个就不一样了，它有各种各样的周边。你想之前最早的那个印着四角福图案的水杯啊，还有婴儿的喝水杯，还有冰激凌的那个冰激凌盒，四角福头像的那种冰激凌盒，像这类的东西，早期是在国内见不到的，然后在国国外是东西是非常丰富的，他们的那个收藏条件比我们好。嗯，国内的呢，只不过是咱。零六年才开始有淘宝，才从网上接触这些个东西，然后慢慢的、慢慢的看到国外这些东西。嗯、呃，近些年
1: 引发轰动的麦当劳周边，更多就是猫窝、麦乐鸡、跳水台这类明显给大人玩的玩具。<笑>那，呃两位怎么看这个趋势？你们会收藏这类玩具吗
0: ？这类玩具的话，如果他那个刷行这个造型啊、款式什么的。符合我这个审美的话，我会收。嗯，其他的那些个周边喜欢的收，不喜欢的现在也是不收了。那您觉得就在您的概念里，这是玩具吗？这个不属于玩具了，这个就给猫玩的玩具。对
2: ，我也我也觉得这个，我认为也不属于玩具。嗯
1: 、那我是不是可以理解为，在麦当劳玩具收藏这个圈子里边，大家还是非常注重可玩性
0: 的？可玩性、可观赏性，嗯，有那个。<笑>麦当劳主题比较突出的，比如说这个东西上有明显的麦当劳的 logo、麦当劳的英文字母，或者是麦当劳那个四角夫形象的，这个肯定会大火
1: 。这两年麦当劳出的很多的东西，明显是给大人玩的嘛。那你们觉得这个趋势是不是说明麦当劳现在正在？慢慢的把自己的重心从给小孩的玩具，不管是开心乐园餐还是什么，往大人这个方面迁移
0: 。对，有有这感觉。从他这个近些年的店铺装修来说，就是偏向于这种那个年嗯潮流化、年轻化的那种感觉，不是以家庭的那单以为单位的那个那感觉了。就是出来以后，就像他的那个配色什么都变成了黑色的了，还有那里边的内饰和那个装修什么的。就偏向于年轻人，就是是大人吧，是这种，然后出的这些东西，像现在有那个什么麦当劳的那个配色的托特包什么的水杯，然后那个叠叠乐的积木，像这类东西都是就是属于像您刚才说的大人的玩具了。嗯，两位觉得为什么会有这个趋势呢？作为我来说，我感觉就是像以前麦当劳刚进入中国那些年，然后它是比较新鲜的事物。就是它的主线路以家庭为主，吸引小孩嘛。当时的话，像他这种经营形式，国内没有几家。您您看现在呢，吸引小孩的东西到处都是，那个那个玩具什么的各种品类的，然后他这些东西可能就不太吸引小朋友了。呃，现在他就偏向于年轻人。你现在出的那些个安乐劳的包了、水杯了，就年轻人特别喜欢，有时候。看小红书<对>都是年轻人们发这些东西，对，他就抓住这年轻人这个市场了。我感觉每回去麦当劳拿就是买玩具拿东西的时候，我就就特意去观察，都是呃小情侣，就是二、啊、十出头那种小<对>小孩儿们
2: ，大学生啊，哎、什么情侣啊比较多
0: 。那您觉
1: 得现在的年轻人为什么这么喜欢麦当劳的这些周边？潮流吧,吧，
2: 还是还是潮流？对
0: ，是，对是潮流。他首先。个人感觉麦当劳这个这个它这个配色就是说比较潮流，它的红色和黄色配出来，不管用在哪个产品上，我觉得都挺吸引人的
1: 。两位作为资深的麦当劳玩具收藏者，收藏的终极目标是什么
0: ？嗯、我就是想最后这些玩具都展示出来，找一个场地吧，就是开一个嗯玩具收藏博物馆，把它都展示出来，让更多的人。去了解麦当劳这些个东西，啊，它不光是有好吃的，还有现在这些潮流的东西。那个、您为什么想开一家博物馆呢？我就是想把这些东西展示给大伙。之前不是那个 B 站那视频，哎、<是>呃，还有那个我同时也发了抖音了，浏览量好多，点赞好多呀。然后就是因为大伙没见过这些东西，他们印象里的麦当劳就是那些个吃的。然后还有现在发行这些个潮流的这些个东西，所以说我得在努把力，把这我我那箱子里边的东西我都得给他展示出来，给他们展示一个不一样的麦当劳。它不只是一个餐厅，它是一个承载了我这个一生梦想的一个载体吧，带来快乐和希望。把它展示出来呢，也也想让它带给这个当今现在这个。压力比较大的年轻人也好，是成年人也好，给他们舒缓一下压力
1: 。那 A.K 老师，嗯、您收藏的终极目标是什么呢
2: ？呃，我的终极目标，刚才主持人也说了，那个国外有那个麦当劳玩具那个图解什么的，但是国内现在麦当劳内地发售的玩具还没还没有。我准备就是把之前的收齐了，而且坚持到退休吧。准备就是把所有的玩具都拆开，都摆好、拍好，做一个内地的麦当劳图鉴，给下一代、给给孩子们
1: 。今天谢谢两位老师
0: ，不客气，非常开心，今天和这个 AK 老师还有这个主持人聊这些东
1: 西
2: 啊，是是，我也是
0: ，又让我有了希望，继继继续往前走，<笑>在收藏这个道路上往前走，没错。嗯、oh, 呃，希望大家
1: 未来在。想起麦当劳的时候，也可以对麦当劳玩具和他们的周边有更多的理解。谢谢大家，我们下期再见。好，谢谢，拜拜。哎，拜拜
2: ，拜拜。拜拜